Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Thank you very much for tuning into this broadcast. شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. We are in the midst of a series of messages entitled "Looking Up When Life Knocks You Down." نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النظر إلى فوق عندما تقذف بك ظروف الحياة إلى أسفل. People often ask me, how can you know the will of God? I have been asked that question many times. And today I want to give you the biblical tools to help you answer this question. We will do this by studying how the Apostle Paul discerned the will of God in his life. There are four tools to help us discern the will of God listed here in Acts chapter 21. So if you have your Bible, please turn to it. Here are the four tools. First, you must submit to the Lordship of Jesus Christ. Second, expect God to speak to you in some way. Third, test the spirits. And fourthly, you must wait for the timing of God. Let's go through these one by one. What does it mean to be in submission to the Lordship of Jesus Christ? It means that you are going to put your desires in the neutral. We all have desires and strong feelings. We all want everything in our lives to work without problems. And none of us welcome trials and uncertainty. But submission to the Lordship of Jesus Christ means that you are willing to put your desires in the neutral. Why the neutral? Because when you place your desire in the neutral, you are allowing God to lead you to his perfect will for you. We saw in the last message in Acts 20. رأينا في رسالتنا الماضية في الأصحاح العشرين من سفر أعمال الرسل that when Paul was talking to the Ephesian elders in Miletus, he said the following to them. Miletus, he said, I'm going to Jerusalem. 
And I know that I'm going to be facing difficulties and trials there. وأنا أعلم أن هناك وثقا وشدائدة تنتظرني هناك. Then he said. ثم قال. But God is calling me to go. ولكن الله يدعوني إلى الذهاب إلى هناك. Do you know why most people want to know the will of God? هل تعرف لماذا يريد معظم الناس أن يعرفوا إرادة الله؟ So that if they see a hint of difficulty, they can run away from it. حتى إذا رأوا أي تبادرة لصعوبة ما تراهم يهربون منها. But Paul is saying that he knows the will of God and he still determined to go to Jerusalem. ولكن بولس يقول إنه يعرف إرادة الله وهو لا يزال مصمما على الذهاب إلى أورشليم. But that's not all. ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر. Look at Acts 21:10. تأمل العدد العاشر. There was a prophet by the name of Agabus. He comes in a dramatic way and warns the Apostle Paul of the difficulties ahead. Agabus takes Paul's belt and ties it around his hands and feet أخذ أغابوس منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه. And then he said, this is exactly what's going to happen to the owner of this belt. ثم قال هذا ما سوف يحدث للرجل الذي له هذه المنطقة. But that's not all. ولكن ليس هذا فقط. When you read verse 12 of chapter 21, عندما تقرأ العدد الثاني عشر من الأصحاح الحادي والعشرين. The Christians in Caesarea began to beg the Apostle Paul not to go to Jerusalem. نجد أن المؤمنين في قيصرية بدأوا يرجون الرسول بولس ألا يذهب إلى أورشليم. They were saying, "We need you here, Paul." كانوا يقولون له نحن نحتاج إليك هنا يا بولس. All his friends were telling him not to go to Jerusalem. كل أصدقائه طلبوا منه ألا يذهب إلى أورشليم. But because Paul placed all of his desires in the neutral. ولكن لأن بولس وضع كل رغباته في منطقة الحياد. He was determined to do what God called him to do. كان مصمما أن يعمل ما دعاه الله أن يعمله. Paul was not afraid. ولم يكن بولس خائفا. Paul would not hide. ولم يكن يقبل أن يختبئ أو يختفي. Paul would not be persuaded by all well-meaning friends. ولم يرتضي بولس أن يخضع لإلحاح أصدقائه. There are some people who say Paul should have listened to his friends. هناك بعض الناس الذين يقولون إن بولس كان ينبغي أن يصغي إلى نصيحة أصدقائه. They say that Paul must have been outside of the will of God when he went to Jerusalem. وهم يقولون إن بولس لابد أنه كان خارج مشيئة الله عندما ذهب إلى أورشليم. But if you look carefully at the text, لكن إذا نظرت مليا إلى النص, not one time did the Holy Spirit say to Paul, "Don't go to Jerusalem." تجد أن الروح القدس لم يقل لبولس ولا مرة واحدة ألا يذهب إلى أورشليم. If this had happened, Paul would have obeyed the Lord. لو كان هذا قد حدث لكان بولس قد أطاع الرب. My listening friends, please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون من فضلكم أنصتوا جيدا. 
It is okay to express your preference to the Lord. As long as you let God lead you. It is okay to say to God, God, I would rather be in this place and not that place. أفضل أن أكون في هذا المكان وليس في ذلك المكان. As long as you are willing to joyfully go whichever place he chooses for you. طالما أنك مستعد أن تذهب بفرح إلى أي مكان يختاره هو لك. Submitting to the lordship of Jesus Christ means making your desires to be in the neutral. الخضوع للربوبية يسوع المسيح. يعني أنك تجعل رغباتك في منطقة الحياد And that's not easy. وليس هذا بالأمر السهل There are people who think هناك بعض الناس الذين يظنون That if you go where God has called you And there you face some problem You should second guess your obedience أنك إذا ذهبت إلى المكان الذي دعاك الرب إليه وهناك واجهت مشاكل فعليك أن تعيد النظر في طاعتك. But listen to me very carefully, please. لكنني أرجو أنك تنصت إلي جيدا من فضلك. Just because you are at the center of the will of God does not mean that you will not face problems. لمجرد أنك في مركز إرادة الله هذا ليس معناه أنك لن تواجه مشاكل. Sometimes we get ourselves into trouble. وأحيانا نحن نضع نفوسنا في المشاكل. But often when we are at the center of the will of God, we will still face difficulties and trials. ولكن غالبا عندما نكون في مركز إرادة الله، سنظل أيضا نواجه الصعاب والتجارب. And of course the enemy will come to you and will say to you. وعندئذ يأتيك العدو ويقول لك. If you had disobeyed God, you would not have faced these problems. لو كنت قد عصيت الله لما واجهت هذه المشاكل. And I can tell you that the devil will do that to you all the time. وأنا أؤكد لك أن الشيطان سيفعل ذلك معك كل الوقت. But by placing your desires in the neutral. ولكن عندما تضع رغباتك في نطاق الحياد. You will give God the opportunity to work in your life for His glory. فإنك ستعطي لله الفرصة لأن يعمل في حياتك لمجده. The second tool is this. الأمر الثاني هو هذا. Expect God to speak to you. توقع أن الله يتحدث إليك. The Lord often speaks to me through His Word. مرات كثيرة يتحدث الرب إلي من خلال كلمته. When I'm reading the Word of God. عندما أقرأ كلمة الله and I'm wrestling with a problem in my life وأنا أصارع مع مشكلة في حياتي the voice of the Holy Spirit often says here, here is the answer that you're looking for فصوت الروح القدس غالبا يقول لي هنا الإجابة التي تبحث عنها here is the promise that you can appropriate today هنا الوعد الذي يمكن أن يلائمك اليوم here is the promise that you can apply to your situation هنا الوعد الذي يمكن أن تطبقه على موقفك. Occasionally God speaks to me through godly friends. وأحياناً يتكلم الله إلي خلال الأصدقاء الأتقياء. But let me give you a warning. ولكن دعني أقدم لك هنا تحذيراً. Be sure that your godly friends are not speaking to you out of their own emotions. تأكد أن أصدقائك الأتقياء 
لا يتكلمون إليك بدافع عواطفهم. Be careful lest your godly friends are speaking to you out of their self-interest. احترف لألا يكون أصدقاؤك الأتقياء يتكلمون بدافع مصالحهم الشخصية. In Miletus, the Ephesian elders and Paul's friends were trying to dissuade him from going to Jerusalem. في ميليتوس حاول شيوخ الأفسسيون وأصدقاء بولس أن يثنوه عن الذهاب إلى أورشليم. Because they were emotionally attached to him. لأنهم كانوا مرتبطين به عاطفيا. I'm not blaming Paul's friends for trying to dissuade him from going to Jerusalem. أنا لا أوجه اللوم لأصدقاء بولس لمحاولتهم إثنائه عن الذهاب إلى أورشليم. I'm not blaming them for trying to protect their friend. أنا لا ألومهم لمحاولتهم حماية صديقهم. But they were not trying to discern the will of God. لكنهم لم يكونوا يحاولون تمييز إرادة الله. And that is why, thirdly, you must test the spirits. ولهذا ثالثاً ينبغي أن تختبر الأرواح. No matter who delivers a message to you. بغض النظر عن من الذي يحمل لك الرسالة. If it is inconsistent with the word of God, it is not from God. فإذا لم تكن متناسبة ومنسجمة مع كلمة الله فهي ليست من الله. If it does not glorify God, then it is not from God. إذا لم تكن تمجد الله فهي ليست من الله. If it is going to lead you into sin, then it is not of God. إذا كانت ستقودك إلى الخطية فهي ليست من الله. The Bible repeatedly exhorts us to test the spirits. والكتاب المقدس يحثنا باستمرار على تمييز الأرواح. Because Satan's deception is so good that you can easily fall for it. لأن خداع الشيطان متقن إلى الدرجة التي يمكن أن يسقطك فيها بسهولة. Because Satan's desire is to trick you and deceive you. لأن رغبة الشيطان هي أن يحتال عليك وأن يخدعك. Paul tested the spirits and he followed only the voice of the Holy Spirit. اختبر بولس الأرواح واتبع فقط صوت الروح القدس. Not even his dear friends. وليس أعز الأصدقاء عنده. So let me summarize again. دعني ألخص لك ما قلت مرة أخرى. First, you must submit to the Lordship of Jesus Christ by placing your desire in the neutral. أولاً يجب أن تخضع نفسك لربوبية يسوع المسيح بأن تضع رغباتك في وضع محايد. Secondly, you must expect God to speak to you in some way. ثانياً يجب أن تتوقع أن الله يتحدث إليك بشكل ما. Thirdly, you must test the spirits. ثالثاً يجب أن تختبر الأرواح. And finally, you must always wait for God's timing. وأخيراً ينبغي أنك دائماً تنتظر التوقيت الإلهي. Waiting does not come naturally for us. الانتظار ليس أمراً طبيعياً بالنسبة لمعظمنا. It may come easily to some. قد يأتي للبعض منا بطريقة سهلة. But some people confuse waiting for God. With idleness. ولكن بعض الناس يخلطون بين الانتظار وبين الكسل والبلادة. The word waiting in the Bible does not mean doing nothing. كلمة انتظار في الكتاب المقدس لا تعني عدم عمل أي شيء. Waiting for the Lord comes from the term of a waiter in a restaurant. كلمة انتظار الرب 
تأتي من مصطلح القائم على خدمة الزبائن في المطعم. A waiter has his towel around his hand. فالخادم في المطعم يمسك دائما بمنشفة حول يده. And what is he doing all the time? وماذا يعمل طوال الوقت؟ He's watching you. إنه يراقبك. He's waiting for you. وهو ينتظرك. He's preparing to act when you call upon him. وهو مستعد للعمل بمجرد أن تناديه. But he is active and focused while he's waiting. ولكنه نشيط ومركز بينما هو ينتظر. That's what waiting upon the Lord Jesus means. هذا هو معنى انتظار الرب. It means that you are always serving the Lord. إنه يعني أنك دائما تخدم الرب. That you are always ministering to the Lord. أنك دائما تقوم بمهام خدمة الرب. That you are always watching for the Lord's direction. وأنك دائما تترقب توجيه الرب وإرشاده. That you are ready for His command any moment. وأنك مستعد لتنفيذ أوامره في أي لحظة. But you are working and you are busy. لكنك تعمل وأنت مشغول. You are serving and you are paying attention. فأنت تخدم وأنت تنتبه له دائما باهتمام. You are attentive to the voice of the Lord. أنت منتبه لصوت الرب. You are not sitting down and doing nothing. أنت لست جالسا لا تعمل شيئا. Listen carefully to what I'm going to tell you, my listening friend. أرجو أنك تصغي جيدا إلى ما سوف أقول لك أيها الصديق المستمع. Do you know that not a single person in the Old Testament whom God called to serve was idle? هل تعرف أنه لا يوجد شخص واحد في العهد القديم ممن دعاهم الله للخدمة كان عاطلا بلا عمل؟ They were all doing something and the voice of God came to them and said, Go and proclaim the word of God. كانوا جميعا يعملون شيئا ما عندما جاءهم صوت الله يقول, اذهب واكرز بكلمة الله. When you are waiting at the Lord's table, عندما تكون منتظرا للخدمة على مائدة الرب you will be sure that he will let you know his will in his time تستطيع أن تتأكد أنه سيدعك تعرف مشيئته بحسب توقيته he will tell you what he wants you to do سوف يخبرك بما يريد منك أن تفعله he will tell you where he wants you to go وسوف يخبرك أين يريدك أن تذهب. He will tell you when he wants you to move. وسوف يخبرك متى يريدك أن تتحرك. He will tell you where to be. وسوف يخبرك أين ينبغي أن تكون. He will tell you how to respond. وسوف يخبرك كيف تتجاوب. Paul knew that he was obeying the will of God. كان بولس يعلم أنه يطيع إرادة الله. He knew there were some difficulties ahead. كان يعلم أنه سوف يواجه بعض الصعوبات But these were incidental. ولكنها كانت صعوبات طارئة وعرضية Why? لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه إذا كان في مركز إرادة الله تماما God will be with him and that's enough. فإن الله سيكون معه وهذا يكفي When Paul got to Jerusalem, he was bringing an offering from all the Gentile churches. عندما وصل بولس إلى أورشليم كان يحمل معه تقدمة من كنائس الأمم. And he places it there in the church of Jerusalem. ووضعها هناك في كنيسة أورشليم. But do you know the first thing they said to him? لكن هل تعلم ماذا كان أول شيء قالوه له? They did not say thank you. 
The first thing Paul got was a criticism. Now remember, Paul did not want to offend anybody. So he went ahead, recognizing that the issues they were criticizing were not important in his Christian ministry. وهكذا استرسل معترفا بأن القضايا التي كانوا ينتقدونه بسببها لم تكن مهمة بالنسبة لخدمته المسيحية They were not necessary for salvation ولم تكن ضرورية للخلاص So he went along ولذلك واصل بولس كلامه Because Paul had learned to wait upon the Lord لأن بولس كان قد تعلم أن ينتظر الرب Because Paul had learned to discern the will of God ولأنه كان قد تعلم أن يميز إرادة الله. He did not allow their criticism to hinder him. لم يسمح للانتقاد أن يعوقه. My listening friend, let me give you this advice as we close this program. أيها الصديق المستمع، دعني أقدم لك نصيحة وأنا أختتم هذه الحلقة من هذا البرنامج. When you are waiting upon the Lord، عندما تكون منتظرا الرب. You will learn to choose your battles. When you are waiting upon the Lord, you will discern what is necessary for salvation and what is not. When you are in the perfect will of God, there may be storms brewing all around you. قد تتجمع العواصف كلها حولك. But you'll be at peace. ولكنك ستكون في سلام. Because you are in perfect harmony with your Maker. لأنك ستكون في انسجام كامل مع خالقك. And when you are waiting upon the Lord, وعندما تكون منتظرا الرب, He will let all things work together for good because you love Him. سوف يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. لأنك تحبه. Because you have placed your desires in the neutral. لأنك تكون قد وضعت كل رغباتك في موقف الحياد. Because you are determined to listen to his voice. ولأنك صممت على أن تسمع صوته. Because you have tested the spirits. ولأنك قد اختبرت الأرواح. And because you are waiting for his timing. ولأنك تنتظر توقيته. You will have the joy of the Lord. سوف يكون لك فرح الرب. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. أنت أبويا، أنت إلهي، أنت رعيا. سيد حياتي انت ابويا انت اله رعيا سيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا سيد حياتي
انت قريب جدا ليا اقرب ملها حواليا انت قريب جدا ليا اقرب ملهوى حواليا كل لحظه بتمر بيا ايماني بيك ماسك ايديا كل لحظه بتمر بيا ايماني بيك ماسك ايديا افراحي يا حبيبي بتدوم انت ابويا انت الهي انت رعيا وسيد حياتي انت ابويا انت الهي انت رعيا وسيد حياتي انت تعرف المستقبل انت تضمن لي الافضل انت تعرف المستقبل انت تضمن لي الافضل انت للابد هتفضل هب صالح وحب امثل انت للابد هتفضل هب صالح وحب امثل وسلامي يا حبيبي هيدوم انت ابويا
انت ابويا انت رعيه